0: Herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Podcast-Folge, die Art zu leben. Und heute geht es darum, was haben Mäuse mit pragmatischer Denkweise zu tun? <lacht> Oder. Ja, wir haben nämlich gerade schon unterhalten, weil ich habe ja gegenüber eine Interviewpartnerin und ähm, wir haben schon gerade mal ganz kurz angedeutet Mäusestrategie und was hat die Mäusestrategie mit Pragmatismus zu tun? Also pragmatisch zu handeln, schnell zu handeln und auf Situationen flexibel, ohne groß darüber nachzudenken, auch mal zu reagieren und wirklich es auch umzusetzen. Ja. Bevor ich da tiefer reingehe, erstmal herzlich willkommen, liebe Rebecca. Hallo. Ich habe gerade schon gewunken. War, das war, nicht, war das ja, Genau, Rebecca sitzt mir ja. gegenüber. Wir machen gerade einen Zoom-Call und sie hat gerade gewunken, auch sehr schön. Und ähm, ich freue mich, dass du heute dabei bist, weil ich hatte das eigentlich schon länger im Kopf, dass wir beide mal ein Gespräch führen. Und so wie ich ja auch bin, ich bin ja dann auch spontan, Impuls kommt und ich denke, oh, Rebecca, die schreibe ich jetzt an. Jetzt sitzen wir uns gegenüber und liebe Rebecca, diejenigen, die dich noch nicht kennen, würdest du dich mal ganz kurz vorstellen, was du denn so machst?
1: Oh, ich dachte, jetzt reicht dein Hi, ich bin die Rebecca, aber jetzt muss ich mehr sagen, oder?
0: Zumindest, also Rebecca Ross wäre auch nett, aber du das kannst ich auch ja okay. sagen, oder du sagst einfach, wo wir uns herkennen, dann wissen alle eh Bescheid, ja, dann können sie auch googeln.
1: <lacht> genau, also eigentlich könnt ihr einfach Rebecca Ross googeln, dann findet ihr, was ihr wissen wollt, aber ich kann es euch auch kurz erklären, damit wir die Suchmaschinen nicht bedienen müssen. <lacht> 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 also ich bin Rebecca, ich ähm, bin Vollzeit unterwegs mit Auto seit dreieinhalb Jahren jetzt, ja ungefähr. Davor war ich ähm, eigentlich ziemlich lange in der Gastro, nachdem ich Abi gemacht habe und ähm, habe da in der Systemgastronomie gearbeitet. Damit bin ich auch nach Österreich gekommen, also habe dort dann einen Betrieb übernommen. Und ähm, war dann noch zwei Jahre in Österreich beruflich tätig, in der Gastro und auch in der Unternehmensberatung. Und danach ähm, bin ich irgendwie auf diesen äh, Vogel gestoßen, auf diesen Tilo. Und ähm, seitdem bin ich bei den Dachzeitnomaden mit dabei. Ähm, auch seit 2018 jetzt ein, hauptberuflich und habe da die Geschäftsführung übernommen zwischenzeitlich kümmere mich da darum, dass alles irgendwie funktioniert und dass alles organisiert ist und dass Termine gemacht werden und eingehalten werden und dass jeder weiß, was er zu tun hat irgendwie und das ist jetzt quasi mein Hauptberuf das Thema Dachzeltnomaden und alles drum und dran was es da noch so gibt ähm, was habe ich vergessen meine Lebenssituation ist aktuell immer noch so, dass ich im Auto wohne, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr im eigenen Auto, sondern in dem gemeinsamen Bus mit meinem Freund und dem Hund. Natürlich mit Dachzelt, darf man nicht vergessen. <lacht> so gehört sich das ja als ordentlicher dachzelt mhm. äh, Wobei natürlich auch jeder ohne Dachzelt willkommen ist, das wisst ihr. Ähm, ja, ich bin Anfang 20. Äh, die anderen Zahlen könnt ihr euch noch dazu denken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Habe ich auch was vergessen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also wir beide haben uns ja kennengelernt eben über Dennis, über die Dachzeltnomaden. Genau. Ja, und ähm, so Festival und sonstigem. Und ich fand es damals eigentlich ganz lustig, weil... Irgendwann kam er so, weil ich war so mehr der Springer mit in dem Team und irgendwann kam er so ein Anruf oder über die Funke kam sowas. Ähm, wo ist die Andrea? Und die brauchen wir im Merch. Und alle guckten mich an und haben gesagt, die Andrea ist schon längst da. <lacht>
1: das
0: weiß ich noch. Und eigentlich haben wir uns da bei dem Festival eigentlich näher kennengelernt. Und ich finde was ich so interessant auch finde, weil es heißt ja auch die Art zu leben und jeder hat ja seine Art zu leben und du hast ja auch die Wahl getroffen, dass du ja ganz lange erst in deinem Auto mit Dachzelt unterwegs warst und dann kam ja wirklich, okay, jetzt verändert sich mein Leben und für viele ist es ja so, oh, Veränderungen können Stress machen, ne? oh, dann überlegen die lange und sind dann hier am Denken, am Dort und am Abwägen und ist das richtig und ist das falsch und so ein Typ bist du überhaupt, glaube ich, nicht.
1: <lacht> also vielleicht war ich das mal ich habe äh, ja vorhin erwähnt, was Pro- und Kontralisten irgendwie angeht, ähm, vielleicht war ich das mal und musste ganz lange immer überlegen und habe dann auch tatsächlich diese bekannten Pro- und Kontralisten gemacht, aber mittlerweile merke ich immer mehr, dass ich Entscheidungen recht pragmatisch tatsächlich treffen kann ähm, weil es einfach halt für mich in meinem Kopf einen Sinn macht, ohne groß jetzt ähm, über A, B, C oder D nachdenken zu müssen sondern es gibt ähm, Varianten und eine macht Sinn und eine macht irgendwie nicht Sinn oder so, so fühlt es sich für mich oft an und ähm, genauso wie du das jetzt angesprochen hast mit der, mit dem von einem Auto ins andere ziehen, das ist einfach so eine Entscheidung, die ja für mich halt einfach so Sinn gemacht hat. Mhm. Ohne jetzt ähm, da drei Jahre drüber nachdenken zu müssen. Und los. So. Ja.
0: Ist das mehr sowas, was wo du merkst, so okay, jetzt gehe ich auch in mein Bauchgefühl, weil das fühlt sich gut an? Ist das so die Richtung? Oder ist es mehr so, ja, aus dem Kopf heraus, das ist jetzt gut so, ich mache das? <lacht>
1: Ich glaube, man kann es schon Bauchgefühl nennen, aber es ist nicht so. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Bauchgefühle. Also es gibt eins, was wirklich nur gefühlsmäßig ähm, entscheidet. Und ich habe eher so ein Bauchgefühl, so würde ich es beschreiben, was eher so auf Fakten sich entscheidet. Und äh, wenn die Fakten einfach so da sind, dann dann weiß das Bauchgefühl auch, was es entscheiden soll. Mhm. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob es so ähm, wirklich nur ein Feeling ist oder halt Fakten. Und deswegen sage ich auch pragmatisch, ähm, dass ich da halt, äh, ich habe ein pragmatisches Bauchgefühl. So würde ich es vielleicht nennen. Ja,
0: das ist auch geil. Das ist auch mal eine gute ja. Variante, pragmatisches Bauchgefühl. Ja. Ich glaube im Endeffekt, weil wenn wir uns auf unseren Bauch verlassen, wirklich da ganz tief auch so ein Vertrauen zu uns haben, dann sind wir eigentlich alle pragmatisch. Ich sage ja. das also, wenn ja. wir uns verlassen würden. Aber dann kommt der Zweifler und dann kommt noch, Klar. Jeder, dann noch hier ein Rad und noch von dem etwas und was passiert, wir sind nicht pragmatisch.
1: Und der Schweinehund nicht zu vergessen, den darf man auch nicht vergessen, ja?
0: Ja, genau, der sitzt nämlich auch noch hächelnd hinter einem und wegen ja. dem Schwanz so nach dem Motto, ey, weißt du was, nein. Ja. <lacht> das ist geil, wir kommen jetzt echt ins Tierwelt mit Hunden und Ja, Meunen. wow. <lacht>
1: <lacht> ich mag ja Fabeln sowieso so gerne und ähm, ich höre auch gerade ein Heubuch über Schweinehund, deswegen kam ich gerade drauf, ähm, weil ich das einfach so diese Vergleiche so gut mag, weil man die ja. auch so schön greifen kann und dann auch so schön zitieren kann, wenn man wenn jemand mal nach dem Rat fragt oder wenn man mal irgendwie jemandem was erzählen möchte oder so. Deswegen mag ich so Fabeln für Erwachsene so
0: gerne. Ja, ähm, dieses du hast vorhin noch gesagt, früher hast du doch so Listen gemacht mit Pro und mhm. Contra. Wo würdest du sagen, hast du plötzlich gemerkt, dass du diese Listen nicht mehr brauchst? Gab es da so ein, so ein Erlebnis oder war das so ein schleichender Prozess, dass du irgendwann gedacht hast, warum brauche ich das?
1: Ich glaube, ich habe den Prozess gar nicht gemerkt. Ich habe ähm, nur in letzter Zeit, merke ich immer mehr, dass ich klarer bin. Und ich denke, es kommt halt darauf an, wie klar man mit sich selbst ist oder wie gut man sich selbst kennt oder wie... Ähm, ja, wie man einfach halt im Leben auch steht. Gell? Mhm. Vielleicht hängt es auch im Alter, Älterwerden zusammen. Das kann natürlich auch sein, so mit Anfang 20, habe ich ja schon erwähnt. Ähm, <lacht> dass es einfach halt vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man weiß, was man möchte und wo die Reise hingeht und ähm, nicht irgendwie noch so in der Schwebe ist mit, ähm, was will man überhaupt werden und so weiter. Also da kann man natürlich viel schwieriger Entscheidungen mhm. treffen, als wenn man halt ähm, sich recht klar ist. Und mhm. daran hängt es, denke ich, damit hängt es zusammen. Mhm. Denke ich. Das
0: heißt ja, du hast ja bisher, hast ja damals die Entscheidung auch getroffen, so wie die anderen in meinem Podcast, ich habe ja schon auch mit Thilo und sonstigen auch Podcasts gemacht, dieses in Auto ziehen und im Dachzelt. Wo. Das war ja mhm. eigentlich auch diese, also ich weiß immer, dass du für mich bist du immer irgendwie in Norwegen. Ich sehe dich eigentlich immer nur in Norwegen. <lacht> und du hast es ja auch echt gewagt, da alleine hinzufahren. Und es war auch echt kalt. Das heißt, du bist ja auch in solchen Momenten wirklich viel mit dir selber beschäftigt und alleine. Ja. Ja. Und war das so eine Phase, wo du gesagt hast, boah, jetzt lerne ich mich erst überhaupt richtig kennen oder so?
1: Also ich denke schon, dass ich auf meinen größeren Reisen, ich war ja insgesamt zweimal drei Monate unterwegs, also einmal in Norwegen und einmal, ähm, also einmal im Nordkap und einmal ähm, Portugal, ähm, also drei Monate wirklich alleine. Ich denke schon, dass ich da mich viel mit mir beschäftigt habe und auch viel mit, ähm, äh, wie heißt das, so, so Selbsthilfe Büchern oder so, mhm. ähm, wo man halt einfach anfängt, sich mit zu beschäftigen, das innere Kind und so weiter. Also, mhm, ja. ähm, kennt man ja so diese, diese, mhm. diese Themenbereiche, also wo ich einfach mehr auch die Zeit dann genommen habe, mich mit mir zu beschäftigen einfach. Was man so im normalen Alltag, ich bin auch einfach ein Arbeitstier, ähm, also, ähm, wo auch immer gerne viel arbeitet, da nimmt man sich die Zeit einfach nicht. Wenn man aber halt allein unterwegs, dann kann man entweder dann jeden Abend vor der Klotze hocken oder halt unterwegs auch mal irgendwie ein Hörbuch hören. Und ich glaube tatsächlich, mit diesen Hörbüchern habe ich viel angefangen, da ähm, an mich ranzugehen, so in Themenbereiche, mhm. wo ich vorher einfach nicht war oder auch viel zu lernen und viel nachzudenken. Ja. Und dann macht man mal zwei Stunden eine Wanderung, dann hat man auch nochmal Zeit irgendwie. Und das ist, glaube ich, eher diese Zeit und, diese Zeit und das Interesse an sich selbst, so. Und mhm. das hat man auch bei meiner Alleinreise einfach. Also entweder man wird bescheuert, weil man keine Sozialkontakte mehr hat und die einfach braucht. So ein mhm. Typ bin ich nicht. ja. Oder man ja. kann halt ähm, anfangen, mit sich zu sein. Ja. Und das ist, denke ich, das Thema.
0: Und also, du, Ich weiß ja auch, du bist immer gerne in den Bergen. Mir kommt das jetzt gerade so als Bild. Weil ich finde, das Leben ist ja eigentlich wie so eine Wanderung. Ne? Du hast ja wo du sagst, okay, auf den Berg da oben will ich hin, da ist so mein Ziel, das sehe ich vor mir, aber dazwischen ist so, dann windet sich mal der Pfad, dann siehst du den Berg mal nicht mehr, oh, jetzt werde ich jetzt auch wieder so und dann geht es auch mal wieder runter und du denkst, oh, jetzt gehe ich wieder ein Stückchen runter und ah, da vorne geht es wieder rauf. Also du ahnst ja eigentlich auch nicht so wirklich, wie dieser Weg, sage ich mal, bis zum Ziel eigentlich ist.
1: Und ist ähm, bei Google Map geguckt. Ja, genau, wobei das auch mal schwierig zu finden ist. Aber noch viel spannender finde ich nicht nur den Weg, sondern weil du jetzt gerade sagst, der Weg zum Ziel, sondern auch ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich schon einen Kilometer vor der Bergspitze umgedreht bin, weil ich keinen Bock mehr hatte, keine Energie mehr hatte oder einfach irgendwas anderes in meinem Kopf dazwischen gekommen ist, was den Weg dann geändert hat. Also es, damit endet sich ja quasi auch das Ziel. Man muss nicht ja. immer das Ziel erreichen. Also der Weg ja. ist das Ziel, sagt man ja so schön. Aber es ist halt auch wirklich so tatsächlich, wenn man es halt lebt. Also man kann sich zum Gipfel quälen, man muss es aber nicht. Das heißt, man kann ein Ziel erreichen, aber wenn man auf dem Weg merkt, das Ziel ist einfach nicht mehr cool, weil was anderes cooler ist, kann man auch einfach sich ein neues
0: Ziel suchen. Und das ist das, was nachher das ausmacht mit dem Pragmatischen. Weil es gibt ja, ja. Leute, nein, ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen. Ich habe lange drüber nachgedacht, ich habe mir nachgeholt. Ja. Rat geholt. ja. Jetzt gibt es ja. nur noch das. Und ich glaube, das funktioniert ich ja. Ich muss halt ja wohl auf diesen Gipfel. So, ja. Ja, genau, weil, ne? Weil wenn ich den ja nicht erreicht habe, dann habe ich ja vielleicht auch versagt oder so. Aber dass vielleicht vorher eine Abbiegung kommt. Ja, genau, ja. <lacht> ja, weil ich glaube, das ist es doch, was es auch so schwierig macht. Dass die Leute keine Entscheidungen dann treffen oder ins Handeln kommen. Weil sie Angst davor haben, mhm. ey, vielleicht erreiche ich den, den, den Gipfel da oben gar nicht. So Und ich könnte ja versagen. Aber jetzt kommst ja. du ja daher und sagst, nö, ich bin jetzt ganz pragmatisch. Das funktioniert da gerade nicht mehr. Ich ändere das gerade mal, meine Wegrichtung. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so, was dich auch auszeichnet, sage ich jetzt so mal in meiner Welt, wo ich so immer, das schätze ich auch an dir. <lacht> weil da weißt du, wenn, wenn ich mit dir rede und irgendwas ist irgendwie nicht stimmig, dann re rede ich einfach, frage ich. Hey, ja, nee, oh, ich habe das so verstanden. Ah, nee, ich habe das so, das gehört ja auch dazu. Und ja. ich glaube, das ist so, was einem nachher diesem wahren Ziel, was vielleicht wir auch noch nicht sehen, uns viel näher bringt, wenn wir wirklich auch mal sagen, hey, dann gehe ich jetzt einen anderen Weg, weil das passt gerade mhm. nicht mehr. Ganz Und genau. du hast ja ganz am Anfang davon erzählt, von diesen Mäusen. Ich nenne das jetzt nochmal. Das ist ja, ja, du hast ja vorhin schon angefangen, was zu erzählen. Ich glaube, das ist doch schön, wenn du das jetzt erzählst, weil darum geht es ja auch. Weil wenn diese Maus diesen Käse, der da oben auf dem Berg liegt, nicht erreicht. Jetzt kommen wir zu dieser Mäusestrategie, von der du ja. vorhin erzählt hast. Ich habe ich es anfangs schon
1: erzählt, also das, das da geht es um das Thema Veränderung, also wenn um Veränderungsbereitschaft und wie man auf Veränderungen einfach halt zugehen kann. Und ich habe vorhin zitiert, das ist ein Buch, das, das nennt sich die Mäusestrategie. Das habe ich mal von meiner Chefin damals geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber es hat mir mit Sicherheit geholfen, weil seitdem äh, verschenke ich das Buch auch ständig an irgendwelche Menschen, die Schwierigkeiten haben mit Veränderungen, weil es einfach eine sehr schöne Fabel für Erwachsene ist. Da mhm. geht es darum, dass. Ähm, ich vereinfache es jetzt mal, aber dass vier Mäuse in einem, in einem Labyrinth wohnen und die haben einfach einen super großen Vorrat an Käse und die sind alle total glücklich und können einfach jeden Tag diesen Käse essen und alles ist easy. Und merken aber dabei gar nicht, dass der Käse immer weniger wird, weil ich meine, der wird halt nicht nachgefüllt. Irgendwann wird er schon leer sein. ja. Und zwei der Mäuse, die ähm, merken, dass, dass der Käse immer weniger wird und fangen langsam an, irgendwie ihre Laufschuhe anzuziehen und so und halt mal neue Wege in diesem Labyrinth auszutesten und halt zu so gucken, ob man vielleicht irgendwo anders auch Käse findet und sind einfach halt... Ähm, agil und veränderungsbereit. Und die anderen beiden Mäuse, die checken das nicht und sitzen dann irgendwann da und stellen halt fest, der Käse ist leer und, und sitzen da lieber hungrig da und sind sauer und die haben uns meinen Käse weggenommen. Ich will meinen Käse wieder haben. Ja? Also, es ist eine Veränderung. Es war, es war klar, dass es kommen wird, aber die wollen einfach von dem Bösen außen ihre Käse wieder haben. So. Und die anderen beiden Mäuse gehen einfach los und suchen sich neuen Käse und finden auch neuen Käse. So, also, und das ist halt das, wo ich sehe bei Veränderungen. Also man kann auf Veränderungen eingehen, man kann Veränderungen sehen, man kann sie mögen, man kann sie leben, man kann es tun, ja. Man kann einfach die Laufschuhe immer bereit haben, einfach immer um, um, äh, um den Hals hängen, ja. Ähm, auch wenn man einen neuen Käse gefunden hat, Du nicht die Laufschuhe weg, lass sie um den Hals hängen, weil es kann sein, dass du den Käse wieder suchen musst, dass wieder in Veränderungen kommt, einfach sei bereit, so. Und das finde ich ganz nice, weil ähm, viele Menschen sind eben nicht bereit dafür, für diese Veränderung und sehen sie auch nicht und wollen sie auch gar nicht. Mhm. Und es ist einfach so einfach, wenn irgendwie, wenn sich äußere Einflüsse ändern, gerade jetzt Thema halt draußen leben. Es kann einfach sein, dass jetzt jemand hier kommt und klopft und sagt, ich muss hier wegfahren. Da muss ich einfach bereit sein, mich zu verändern. Jederzeit. Und wenn man das gut kann, dann ähm, hat man es, glaube ich, echt einfach im Leben.
0: Das, ich finde das gerade total spannend. <lacht> <lacht> Ich hau da jetzt gleich voll einen rein. Ne? Also, <lacht> weil das ist doch gerade, wenn wir, also wir nehmen jetzt einfach mal unsere Zeit, auch wenn wir da nicht immer darüber reden sollten, aber ich nehme es jetzt trotzdem. Aber das ist doch genau jetzt in der Zeit, wo wir gerade drinnen leben. Die sitzen mhm. alle da und schreien danach, ähm, ich möchte meine Normalität wieder haben. Mhm. Ich möchte das wieder, dass es da ist. Und ich hatte letztens eine im Coaching, die auch so anfing und fing an zu jammern und sagt: oh. Na, wie du schon sagtest, na ne? die sitzen dann da und oh mein Käse ist weg. Ich will jetzt sofort. Machen. Ja, die genau. Ja. So, ah, das geht doch nicht. Ne?
1: Man und, gebe mir den Käse zurück.
0: Ja genau. <lacht> ja. Und sitzen und sitzen da und, und dann höre ich mir von manchen an: Ich will, dass es wieder normal ist und regen sich auf, regen sich über die Regierung auf und regen sich über alle auf und ah, ich weiß nicht und ich denke so Boah, ich kann es gar nicht mehr hören. Und, mhm. und die ziehen eben nicht diese Laufschuhe an und sagen, ey, wo ist denn jetzt der Käse? Wo finde ich den? Und ja. ich glaub, deswegen finde ich jetzt gerade unseren Podcast doch geil. Gerade zur richtigen Zeit mit der äh, käse <lacht> mit der mäuse Es wird immer alles dann, wenn es passieren soll. Ja, richtig, genau. Weil es dient ja immer zu etwas. Weil auch wenn du einen ja. Weg gehst auf so einen Berg und du sagst, ah, oh, das ist ja schön und da will ich hin und auf einmal merkst du so, oh nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Irgendwie passt es nicht mehr. Weil hm. jetzt verändert sich meine Blickrichtung. Wo gehe ich hin? Ah, da unten im Tal ist der Käse. Beispiel. So, ne? Und das ist doch, warum sitzen bleiben auf dem Sofa, darauf warten, dass es wieder normal wird und dann sage ich so in so einem Coaching zu der Person, ja, aber das ist weg. Das Normale ist weg. Es kommt nie wieder. Das ist, als würdest du die in so einen leeren Raum schubsen, weißt du, so, ja und jetzt? Und so ist das doch mit den Mäusen auch. Oh, der Käse ist weg. Und oh, wir warten jetzt schon eine ganze Zeit, aber kommt keiner wieder. Mhm. Weil irgendwann, ich meine, also ich sag mal jetzt in dem Fall bei der Mäusestrategie, also die sterben dann irgendwann. Oder sagen <lacht> sich, scheiße, ich glaube, muss doch aufstehen. <lacht>
1: Das lassen wir mal offen für alle, die es noch lesen wollen.
0: Ja, genau. Also immer positiv, ne? Und dann ist es doch diese pragmatische Denkweise. In dem Fall doch wirklich dieses, was kann denn schon passieren, wenn du eine Wahl triffst? Was ist der schlimmste ja. Fall, was passieren kann? Ja, gut, es kommt natürlich
1: immer auf die Entscheidung an. Aber im schlimmsten Fall äh, gehst du halt nochmal einen Schritt zurück und triffst dann die andere. Richtig. Würde ich sagen. Ja. Es ist aber tatsächlich auch eine, eine sehr gute ähm, Strategie, mit der ich auch lange geübt habe, Entscheidungen schnell zu treffen,
0: mhm.
1: ähm, ist diese Taktik, was, was würde im schlimmsten Fall passieren? Und immer, wenn man nicht, wenn man sich nicht entscheiden kann, wenn man dann diese Taktik anwendet und sich wirklich denkt, okay, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Ja. Und das, der, der schlimmste Fall ist meistens gar nicht so dramatisch. Mhm. Und dann fällt es einem auch einfacher, Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, und das Coole ist ja, man hat ja das Gefühl so gerade, dass die Leute in so eine Stagnation kommen, weil ihnen was weggenommen worden ist. Ja. Zum Beispiel. Um, ja. Also ich, ich sage das jetzt mal, ich hatte jetzt die Tage, wo ich in Bockenberge war, da hat man ja immer diese tollen Duschen, wo man immer Nachrichten auch hören kann. Ja, oder muss. <lacht> und ich, ich bin jetzt im Moment so, ich höre eigentlich relativ selten Nachrichten, weil ich sage, also die Informationen, die ich brauche, die werden sowieso irgendwie an mich rangetragen werden. Das mache ich genauso, ja. Genau. Gut, in Borgenberge hast du nicht so die Wahl, wenn du da duschen gehst, weil ja. das Radio läuft dort in diesen ja. Duschen. Du kannst die Zeit abpassen und sagen, ich
1: gehe nur zwischen 13.10 Uhr und 13.12 Uhr duschen oder so.
0: Aber an dem <lacht> Morgen habe ich es nicht richtig hingekriegt. <lacht> und dann kam nämlich genau dieses wo ähm, plötzlich im Radio kam, der Lockdown wird gelockert. Und ich, wie, er wird gelockert. So als, weißt du, so, hey, ich kann wieder an den Käse ran, weißt du, so ungefähr, ja. ich nenne das jetzt mal. Und dann kam aber so dieses, danach, ja, diejenigen, die geimpft sind und die schon Corona hatten. Und dann saß ich da und habe gedacht, äh, und die Gesunden, die werden jetzt ausgegrenzt Oh, die dürfen jetzt nicht mehr an den Käse dran. Also ich nehme jetzt das Ding mit dem okay. Käse. Und es hat einen ganzen Tag gebraucht. Ich habe mich echt geärgert, dass okay. ich irgendwann gedacht habe, was mache ich denn da? Weil ich war dann auch voll im Außen und ich glaube, das ist das. Wenn wir sitzen und warten darauf, dass jetzt irgendjemand diesen blöden Käse zurückbringt, okay. ich glaube, dann können wir bis zum Nimmerleinstag warten. Auf jeden Fall. Und in dem Moment habe ich irgendwann im Laufe des Tages irgendwann gedacht, was mache ich denn da? Es ist doch geil, dass ich gesund bin. Und was ist denn jetzt dran für mich? Weil für mich sind das ja dann in solchen Momenten auch wie Botschaften. Ist das bei dir auch so, dass du so manchmal so Moment hast? Ich nehme mal jetzt so, ich mache das jetzt einfach mal so Dachzeltfestival, ne? Mhm. Riesenfestival, über 4000 Menschen und so. Okay, wir nehmen euch das jetzt weg, den riesengroßen Batzen Käse. ne? <lacht> weil, ist schon erstmal doof, ja. Ja, ist erstmal so uh, Lockdown und all diese interessanten Sachen. Ja. Aber du bist ja jemand, die sagt, ja gut, jetzt haben sie es uns weggenommen und nun? Was war da denn? Wo hast du dann gesagt, hey, jetzt muss ja irgendwie weitergehen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, natürlich ist es erstmal doof, wenn man ähm, vor allen Dingen, wenn die Sache halt dann irgendwie so unsicher ist, man ist nicht weiß, woran man, worauf man sich einstellen kann, da auch dann halt ganz viele Leute dranhängen, die ja schon ein Ticket hatten für das Dachzellfestival mhm. 2020 oder so. Also da muss man natürlich auch dann Systeme ähm, erfinden, beziehungsweise sich da reinarbeiten, wie man dann sowas wie Ticketrückerstattung macht und so weiter. Ähm, oder was jetzt auch für Gesetze dann mit Tickets ist mhm. und bla bla bla, also so Dinge, die passieren dann einfach, da muss man halt dann dadurch, ja, alles also mhm. kannst es nicht ändern. Aber ähm, so blöd, wie es im ersten Moment ist, das, auf der anderen Seite hat es halt ganz viele andere Möglichkeiten jetzt aufgeworfen und ähm, ist auch einfach, also es ist halt dann einfach anders. Ich meine, wir sagen zwar auch immer, wenn uns jemand fragt, was denn jetzt irgendwie bei uns geht, wir sagen, naja, eigentlich sind wir Veranstalter. Ja, es ist schon blöd, wenn man eineinhalb Jahre nicht arbeiten darf in seinem Job so. Mhm. Aber auf der anderen Seite, es geht halt irgendwie weiter und hat uns jetzt auch, auch noch andere viele Dinge gezeigt, ähm, die wir jetzt lernen durften in dem letzten Jahr. Mhm. Und ähm, ich sage immer, meine, meine Superkraft ist irgendwie Anpassungsfähigkeit. Also wenn ich was gut kann, dann ist es gut anpassen, was ja auch dann Thema Veränderung und so weiter dann damit auch mit reinspielt. Aber wenn man halt ähm, sich gut anpassen kann an äußere Begebenheiten, an andere Menschen und so weiter, dann ist das Leben halt wirklich echt einfach. Also dann kann man gut Entscheidungen treffen, dann kann man gut mit anderen zusammenarbeiten. Man kann sich gut auf auch solche Situationen einstellen einfach und geht halt dann den anderen Weg, mhm. ja? ähm, der auch irgendwie ans Ziel führt oder halt eben auch nicht, aber halt dann woanders hin. Mhm.
0: Ja. Also das ist ja, ich nehme jetzt mal so so einen Moment, also weil ich denke mal auch so für mich, also ich habe ja auch dann überlegt, okay, wie geht es auch weiter? Es ja. ist ja, es macht ja emotional auch was mit dir, ne? Das ist auch, aber ich glaube, wenn man selber schon Erfahrung gemacht hat, dass auch in solchen Situationen es ja weitergeht. Ja. Oder hier so, ich ne, richte mich auf, ne, so ja. den Faden hinten am Kopf und lass mich ja. nicht hängen, sondern zieh mich wieder nach oben. Ja. Wie ist so deine Methode dann? Wenn du merkst, oh, jetzt bin ich ja doch mal in so einem blöden Loch drin. Ja. Wie lange dauert, also bei mir dauert es nicht lange. Ich weiß nicht, wie was bei dir ist. Was ist so deine Strategie, nenne ich jetzt das mal, ähm, dich da wieder rauszuholen ich jetzt, selber?
1: Muss ich jetzt die Rebecca-Strategie aus, okay. aus dem Ärmel schütteln?
0: die Rebecca-Strategie.
1: Also tatsächlich war ich ja in meinem Leben auch schon öfter an einem Punkt, wo ich ähm, das Gefühl hatte, gar nichts mehr zu haben, weil Job weg, weil Haus weg, weil was weiß ich, irgendwie ähm, auch wenn Beziehungen beendet waren oder sowas, also wo ich wirklich irgendwie da stand und äh, gefühlt nichts mehr hatte, ähm, weder eine Wohnung noch irgendwie ein soziales Umfeld noch sonst irgendwas und, oder Job und so weiter, also ähm, habe aber mittlerweile gelernt, es geht halt echt immer weiter, gell? also es ist gar nicht so Drama, Baby. Es ist, ist wenn man einfach halt mal, dann, mal eine Phase rum hat, wo Zeitraum X ist kacke war, dann geht es halt weiter. Und ähm, das kann man aber halt nur selbst machen. Also das, auch das kommt nicht von außen. Ich denke, darauf läuft es hinaus, also dass man sich halt selbst aufrappeln muss. Du hast jetzt gefragt, wie ich das mache. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht mit ganz viel ähm, leckerer Eiscreme oder... <lacht> Ganz ja, sehr, sehr Essen okay. ist ja tatsächlich bei mir ein Thema, also mhm. ich bin ja tatsächlich ein leidenschaftlicher Esser, aber ich kann es dir gar nicht sagen, Also es gibt keine Rebecca-Strategie, die ich aus dem Ärmel mhm. schütteln kann, es ist einfach, ja, Dinge, Dinge machen, wie sie kommen, also
0: mhm.
1: es gibt kein Patentrezept.
0: Also, also die Andrea-Strategie, <lacht> <lacht> also ich habe auch schon so einige so Phasen durchgehabt, und also meine erste Strategie ist, wenn ich merke, dass ich in so ein Loch und so ein bisschen Drama Queen und so bin. Es ne? so. ja. Ja, ist auch normal, sage ich jetzt einfach mal. Sich mal so ein bisschen rumsuhlen in diesem eigenen Selbstmitleid, das kann schon mal sein. Ja. Weil ich glaube, sonst werden wir auch, also, werden, also es ist schon menschlich einfach auch, ja. ne? Gerade wenn man in so Situationen Situation ist. Ich fange dann an und gehe raus in die Natur und fange an zu atmen. Hm. Und dann atme ich einfach tief ein und aus und denke, hey, ich kann atmen. So. Und dann fange ich wirklich an und stelle mir vor, was kann denn jetzt am Schlimmsten passieren? Ja gut, okay, aber dann sage ich mir auch einfach, okay, ich atme doch, ich bin gesund hm. und ich atme die Luft ein und aus und folge einfach dann nur noch meinem Atem und bringe erstmal mein ganzes Gehirn auf Ruhe, hm. die ganzen Emotionen einfach auch erstmal so. Hey, und dann fange ich eben an und schaue, hey, du hast das gemeistert, du hast dieses geschafft, du hast jenes geschafft. Wo ist das Problem? <lacht> So, Also ich fange dann an und mache so wirklich so in Selbstgesprächen, ziehe ich mich selbst da raus. Ja, das ist oh. ja auch eine gute Gabe, tatsächlich. Ja. Also ich hatte es in Schweden, da gab es mal so einen Moment, wo ich mich dann doch ein bisschen als größten wahnsinnig selber bezeichnet habe, weil ich jetzt einfach auch gesagt habe, ey, zieh es jetzt in dein Auto, ne, und es ist so, ich glaube, da kommt aber so ein Mutterding noch mal raus, kam dann bei mir, wo ich so dachte, boah, jetzt hast du Dennis <lacht> und den Till so zu Hause genommen, weißt du, wo die mal immer mal wieder hinkommen können. Ja, da kann ja. man nicht meisterlich als Mutter, ist man da ja wirklich echt irre drin, weißt du, so Sorgen und Muttern und so, ne? Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dann echt gedacht habe, oh, jetzt bin ich aber im Drama. Und dann habe ich ja. mich gefragt, mich was mache ich denn da gerade? Und dann so nach dem Motto, ist denn der Käse wirklich auch weg? Und dann mhm. stelle ich fest, er ist ja gar nicht weg. Er ist nur ist woanders. eine andere
1: Sorte jetzt. Ja. ja, oder eine
0: andere Sorte oder woanders. Ja. Und wenn du jetzt so sagst, eigentlich heißt das Buch ja nicht nur Mäusestrategie, sondern bezieht sich auch aufs Management, ne?
1: Ja, er heißt eigentlich Mäusestrategie für Manager, genau.
0: Ja. Genau, für Manager. Und eigentlich sind wir doch alle Man Manager unseres Lebens. Ja, klar, natürlich. Ja. Weil ich glaube, manche verbinden vielleicht auch mit Man Manager vielleicht auch manchmal was Negatives. Sehe ich jetzt nicht so, weil im Endeffekt managen wir alle unser Leben. Ja.
1: Jeder für sich. Und,
0: und ich glaube, es geht wirklich darum, diese hohe Kunst auch zu lernen, nicht nur uns selber zu managen, sondern auch das Umfeld mit nachher. Und ich glaube, das ist doch das, was dich auch ausmacht. Weil du hattest mal über irgendeinem Call gesagt: Ja, ja, Leute, ich bin diejenige <lacht> da draußen, die dann vielleicht auch mal ein bisschen muffig sein könnte, wo ich, weil ich das eigentlich nicht bestätigen konnte, weil ich habe immer gedacht: Nee, die, die sagt jetzt einfach im Klartext: Hey, Leute, jetzt funktioniert das so und so und so nicht. So, wie zum Beispiel du zu mir gesagt hast, weißt du, Andrea, ich sehe dich jetzt zum Beispiel nicht so ein Dachzeltfestival an einem bestimmten Ort. Das war einfach Klartext, Punkt. Das ist nicht irgendwie mit einer Bewertung, Verurteilung, sonstigen, sondern Klartext. Und ich glaube, umso mehr Klarheit wir bekommen, ob wir jetzt über diesen Berggipfel ja. da oben drüber gehen wollen oder nicht, ist immer eine Entscheidung, ne? Ja. Und wenn du jetzt so für dich jetzt mal schaust, so jetzt hast du ja die Entscheidung getroffen, ein bisschen größeres Auto, so wie ich das auch habe, weil ihr seid ja ein bisschen mitschuld, dass ich jetzt hier drinne bin. Was? Der Herr, der da hinten sitzt, den ich jetzt nicht sehen kann. <lacht> er hat so eine kleine Roomtour gemacht in eurem Auto und ja. hat dann Argumente gehabt, wo ich gedacht habe, okay, der Caddy reicht nicht aus. <lacht> Und ich sag mal, der hat eigentlich mir in dem Moment, ich bleibe jetzt mal bei dem Käse, so ein bisschen den Käse vor die Nase gehalten. Schau mal, da gibt es eine andere Möglichkeit. Wie wäre okay. das denn? Und ich habe in kürzester Zeit Auto gewechselt. Ich meine, ich habe jetzt schon ja. neue Ideen, da darf ich ja mehr erzählen. <lacht> Oder... Nehmen wir das doch jetzt mal gerade in dieser Zeit. Ähm, du weißt ja auch, wir sind ja gerade ein neues Projekt äh, dabei, das auf den Weg zu bringen. Dieser Podcast wird auch dann rauskommen, wenn wir unser Projekt rausgebracht haben.
1: <lacht> bin schon gespannt. <lacht>
0: ja, ich auch, weil ich finde es gerade ganz spannend, weil ich ja auch nochmal als Architektin äh, tätig bin. Und gerade wird ja den Mäusen das Holz weggenommen. Mhm. Und ähm, wir haben plötzlich eine Verknappung von Holz, weil das Holz in andere Länder verkauft wird. Ja. Ist total geil, wenn man gerade mit einer Klapperbox, wo man Holz braucht für, <lacht> in so eine Situation kommt. Und ähm, du kennst das auch, dir ist ein Dachzeltfestival diese Dinge weggenommen worden. Was würdest du Personen dann raten in so einem Moment, <lacht> wenn dir was weggenommen wird, wo du denkst, hey, ich baue doch gerade was auf und jetzt ist der Käse, wird verknappt.
1: Naja, also wenn sich halt von außen was ändert, dann muss man halt innen auch was ändern, um sich darauf anzupassen. Ge? Also mhm. dann gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten. Und wenn Würde,
0: also jetzt mal für, für den Zuhörer, wenn er jetzt gerade vielleicht auch überlegt, okay, ich möchte eigentlich mich bewegen und ich möchte in eine andere Richtung, wir nehmen das jetzt mal als Beispiel, weil ich das gerade so grandios finde, weil ich ja. bin jetzt mehr so wie du, weil ich sage einfach, hey Leute, wir machen. Wir lassen uns dadurch nicht stoppen. Und ähm, es ist ja nicht so, dass es kein Holz mehr gibt. Es sind nur hm. andere Preise. Ja. Ich nenne das mal so. Das ist ne? das Thema, ja. Ja. Und ähm, manche würden vielleicht, sage ich jetzt mal, sagen, Oh, da ist nicht genug Käse und da gibt es gar keinen Käse. Ah, oh, Ich gehe wieder zurück auf mein Sofa. Was würdest du Menschen raten, wenn die jetzt so in dein Feld kommen und sagen, ja, ich hatte ja eigentlich vorgehabt?
1: Eigentlich ist sowieso so ein tolles Wort. Also was heißt denn eigentlich? <lacht> <lacht> Dieses Wort braucht man im Sprachgebrauch eigentlich gar nicht.
0: Richtig, genau.
1: Ja, es ist, man kann es schwierig so pauschal sagen, aber ich denke, wenn eine Lösung weg ist oder wenn die ideale Lösung weg ist, dann sollte man sich einfach mal anschauen, was es noch für andere Lösungen gibt oder für andere Wege oder was es für Optionen gibt. Und Aber halt die Option, nichts zu tun, ist nie die richtige.
0: War das auch so damals? Also ich denke mal, du hast deinen Job gekündigt oder so? Keine Ahnung. So kann man es sagen.
1: <lacht> vielleicht kam es auch von der anderen Seite.
0: <lacht> okay, das heißt, da gab es dann diesen Bruch, also dieses, okay, das ist ja. jetzt nicht mehr da. Wie war dieser Moment für dich? Habe ähm, also, ich den Käse weggenommen?
1: Ja, also da ich wirklich sehr lange in der Firma war und auch nicht damit gerechnet hatte und das auch mein erster Job war und alles und ich ja auch irgendwie nach Österreich gezogen bin und so weiter, ähm, war das schon eine, eine, ein krasser Bruch, also äh, habe ich wirklich nicht damit gerechnet. Ähm, aber tatsächlich, so im Nachhinein kann ich sagen, dass es nicht besser hätte laufen können. Jetzt mal in dem Fall betrachtet, weil ich habe immer super gern Gastro gemacht ja und kann es mir auch heute irgendwie als Aushilfe oder so nochmal vorstellen, falls die Gastro irgendwann mal wieder aufmacht. Aber ähm, tatsächlich, also wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt heute noch ähm, in der Gastro arbeiten würde, äh, wäre das glaube ich nicht das, was, in, was mich so glücklich gemacht hätte, wie ich heute sein kann. Mhm. Also weil ich habe dann einfach dadurch noch einen anderen Job gemacht, ich, äh, den den ich mir auch nicht länger hätte vorstellen können, also der einfach auch nicht zu mir gepasst hat ähm, und zu meinen Werten und so. Und wäre auch jetzt da nicht bei den Dachzeltnomaden gelandet, wäre auch nie in meinem Auto gezogen, wär, hätte auch nie was von Dachzelten gehört und so weiter und so fort. Also ich denke da, ähm, äh, ja, man kann immer aus, aus jeder Situation, die einem auch zu Fall gebracht hat, erstmal halt was lernen. Mhm. Was ist los?
0: Er hört jetzt die Maler, die jetzt wahrscheinlich hier hinten.
1: Nee, sind. ich glaube, ähm, er hört den Patrick, der vor der Tür steht. Ah,
0: ah okay. <lacht> es geht um Hund, damit der Hörer weiß, um was ja. es geht. <lacht> Alles gut. Genau, Hund muss raus. Ja. Überlegt
1: er sich gerade. Ja, Hund, Hund, Hund braucht ein bisschen Aufmerksamkeit, glaube ich.
0: Wenn, wenn du jetzt mal so überlegst. Aber das ist live. Ja, das ist live, genau. Was, wenn du jetzt überlegst, weil es gibt vielleicht gerade jetzt, gerade auch in diesen Tagen, vielleicht auch Menschen, die gerade an so einem Punkt stehen dass sie sagen, okay, jetzt hat mir jemand Käse weggenommen. So, damals bei dir ist der Käse weggenommen worden. Du hattest jetzt das große Glück, dass sie diese, deine Chefin damals ja auch noch das Buch geschenkt hat. <lacht> Die Käsestrategie ist ja eigentlich, wenn man so jetzt mal heute aus deiner heutigen Sicht betrachtet, wie du schon gerade auch sagtest, hey, das hat dich ja wachsen lassen, hat dich ja größer werden lassen. Und du siehst da heute nur Vorteile drin, in dem, was weggenommen worden ist. Ja. Weil du hast woanders, anderen Käse gefunden. Ich mache das jetzt mal mit dem Käse weiter, weil es so geil ist. Und ja, ich, also man kann es halt einfach weiterentwickeln, also ja. aus solchen Situationen. Ja, und das heißt, was wäre denn so für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören, wo du sagst, die vielleicht nicht so spontan sind oder ja, so mehr dieses eigentlich und oh, weiß ich nicht. Ähm, ich sehe jetzt gerade dein Mikros aus. Ah, jetzt ja, das, ah, ähm, ist, das ist. Ah, spannend. Ich,
1: ich kann hier einfach so ähm, den, ich habe so ein Headset auf und kann einfach so den, ähm, no. äh, den Bügel hochklappen und dann das Mikro aus, deswegen. Ah, das ist ja cool. <lacht> <lacht>
0: ähm, was würdest du, wenn du jetzt mal an dieses Buch denkst, diese äh, Mäusestrategie für Manager, also fürs Management, was könntest du heute ähm, den Leuten oder den Zuhörern mitgeben, wenn die gerade an so einem Punkt sind und sagen, ey, der Käse ist nicht mehr da? Was wäre so dein Rat an die? Weil es ist ja, weißt du, man liest ja viele Bücher. Ah, du musst das so machen, du musst das so machen. Aber das Lesen können wir immer viel. Wir müssen ja auch an die Umsetzung kommen. Was wäre für dich der erste Rat, was derjenige machen soll?
1: Naja, die Laufschuhe anziehen. Also wie du, wie, du schon, wie du schon gesagt hast, also es ist natürlich immer erstmal gut, sich auch ein bisschen im Selbstmitleid zu suhlen. Und also da ist halt auch was im Leben passiert, was halt auch doof ist. Das macht ein negative Gefühle, die muss man nicht wegschieben, die kann man auch erstmal durchleben. Also das ist auch alles, alles cool so. So, so ist der Mensch, so ist das Tier. Also es ist alles, ähm, <lacht> ist alles so, wie es sein soll. Mhm. Ähm, und danach halt einfach die Laufschuhe anziehen und halt gucken, wo findet man neuen Käse. Mhm. Also, wo, ähm, was möchte man, was, äh, was braucht man dafür, was, ähm, was macht die Familie auch mit? Also, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal so blöd, zum Beispiel eine neue Ausbildung machen würde oder sowas. Also, ich mhm. auch Leute in meinem Umfeld, die ähm, äh, beim Job aufgehört haben und dann nochmal eine ganz andere Richtung eingeschlagen haben und heute mhm. total glücklich damit sind. Also, ähm, ja, einfach Laufschuhe anziehen und halt gucken, wie schnell man laufen möchte und mhm. wo man laufen möchte. Also, das ist, denke ich, immer ähm, eine gute Methode.
0: Und es ist ja auch gut, wenn du in die Bewegung kommst, ähm, lernst du andere Menschen kennen, oder?
1: Ja, andere Menschen, andere Bereiche, andere ähm, andere Jobs, andere Berufe, ähm, andere, andere Orte vielleicht sogar. Also mhm. ähm, ich, ich glaube, äh, wenn ich nicht nach Österreich gegangen wäre, wäre bei mir auch alles ganz anders gelaufen. Also ähm, ja, das. ich glaube, jede, <lacht> Ver jede Veränderung <lacht> ähm, Bringt was Gutes mit sich einfach auch.
0: Und ich glaube, es ist wichtig, jetzt sich zu bewegen und nicht auf den Käse zu warten, der da vielleicht nicht mehr vorhanden ist, sondern weil du hast, ich meine, vorhin hast du ganz am Anfang gesagt, naja, und dann trifft man so einen Vogel. Und du hättest ja damals ja. nie damit gerechnet, dass dein Leben plötzlich in so eine Richtung geht.
1: Nein, niemals. Also ich hätte mir auch niemals vorstellen können, dass ich jemals im Auto wohnen würde. Ich war eher so der all inclusive hotel Mhm. Urlaubmacher, also <lacht> ich habe <was lacht> mit Camping zu tun auch und ja. ähm, also hätte ich mir nie vorstellen können.
0: Ja, nochmal zurück, wir hatten ja am Anfang auch, bevor wir angefangen haben, hattest du anpassen gesagt? Was war das noch? Wir hatten noch zwei Wörter.
1: Anpassungsfähigkeit, Veränderungsbereitschaft, Pragmatismus, falls es dieses Wort gibt. Ja, gibt Und das war es, glaube ich, oder?
0: Ja, ich glaube, ja. Also wenn du das jetzt unter diesen drei Dingen siehst, Veränderung ist einfach auch Anpassung. Ja, ja? ja auf, es hat viel gemeinsam auf ja. Genau, auf eine neue Situation und dann pragmatisch handeln. Ja. Und das auch wahrnehmen und das auch wirklich sich dafür aufzumachen. Weil Veränderung ist, sich ändern, die Situationen ändern. Weil ich glaube, Veränderung passiert immer dann, manchmal auch unbewusst, ohne dass wir es merken dass etwas passiert in unserem Leben, wie, nennen wir das mal so, wie eine Kündigung, da hinten, ich muss mal kurz winken. Ja,
1: an, äh, Patrick, der hat dir gebunken. Ja.
0: ich nehme das alles mit in den Podcast. <lacht> <lacht> Und äh, ich glaube, ich finde das zum Beispiel total grandios, auch so diesen Schritt zu gehen, was ja auch viele gar nicht sich vorstellen können, ähm, wirklich jetzt wie jetzt in so einem Fiat Ducato, kann ich auch ja ruhig nennen, Du ja. hast mir übrigens einen ganz tollen Tipp gegeben mit diesem Wort Mekato, ne? Fürstentum. Ja. Seitdem ist dieses Ding hier für mich mein Fürstentum. Ja, ist es ja auch. <lacht> es,
1: die, die deutsche Übersetzung für das italienische ja, und Wort. Und es ist ja,
0: glaube ich, auch, wo vielleicht auch viele sagen, boah, wie ist das denn, wenn du vorher so lange alleine warst und auf einmal auf engstem Raum plötzlich mit zwei Personen zusammen zu sein. Ist wie das, das ist? Ist das anders? Ist das irgendwie Stress oder wie ist das eigentlich? Weil es ist natürlich
1: also auch, ne? Also erstmal erst räumlich auf jeden Fall, ja. Also ist tatsächlich eine große Veränderung. Und vor mhm. allen Dingen auch, dass man halt viele Dinge im Auto machen kann, die ich vorher außerhalb des Autos auch gemacht habe. Mhm. Ähm, also ist tatsächlich eine, eine große Veränderung, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, eine meiner Superkräfte ist die Anpassungsfähigkeit und für mich ist es einfach ähm, keine große kein großer Akt, also ich, ich kann mich gut dann an sowas auch anpassen, also dass man halt ähm, viel jetzt auch gemeinsam im Raum ist oder auch jetzt hier irgendwie, wenn wir beide zum Beispiel arbeiten, also dass man halt, man hört jetzt vielleicht Patrick auch ein bisschen Brummeln im Hintergrund, weil der auch ähm, äh, telefoniert, also das, das sind halt Dinge, einfach also Dinge, die sich ändern, aber auf die man sich halt anpassen kann und mhm. ähm, ich glaube, wenn es passt zwischen zwei Menschen und es tut es bei uns, dann ist es auch kein Problem, auf engem, engem Raum zu sein. Also ich bräuchte gar keinen größeren Raum, ich brauche auch keinen eigenen Raum. Mhm. Also wenn ich mal Ruhe haben will, gehe ich raus spazieren und das würde ich so oder so machen, auch wenn wir jetzt in der vier Zim Zimmerwohnung boden würden, weißt du. Mhm. Ähm, also ich, ich, ich braucht nicht mehr davon. Mhm. Ähm, diesen Raum, den wir haben, den nutzen wir einfach gemeinsam. Und hier diese eineinhalb Quadratmeter, da tanzen wir um uns rum, wenn wir hier irgendwie zusammen was machen. und Oder einer geht ins Bett oder einer setzt sich vor oder wie auch immer. Also es ist, ähm, ja, man kann man kann sich da gut
0: aneinander anpassen. Mhm. Es funktioniert nämlich. Ja. Weil, weil das ist so in meinen anderen Podcasts, wo ich auch schon Familien interviewt habe, ne, die auch ja. wirklich auf engstem Raum plötzlich... Ja von Wohnung oder Haus in Wohnmobil gezogen sind oder verschiedenste Sachen. Die erzählen mir alle durchweg die Bank, wie gut es funktionieren würde. Mhm. Und sie hätten nie gedacht, dass sie da so eine tolle Beziehung führen. Sie haben gesagt, es würde ja. viel besser laufen als damals in Haus oder Wohnung.
1: Ja, und weißt du auch warum? Weil man aufeinander Acht geben muss. Ah. Weil man auch auf die Wünsche und Bedürfnisse der anderen ähm, halt erfragen muss und auch darauf eingehen muss und sich dann, wie ich gerade gesagt habe, aneinander anpassen muss oder halt aufeinander zugehen und gemeinsame Lösungen finden, die für alle gut sind. Ja? Also mhm. bei uns ist es jetzt zwei Menschen ein Hund. Also das ist vielleicht mhm. noch relativ einfach machbar. Wenn dann jetzt irgendwie eine Familie mit Kindern und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass es nochmal schwieriger ist. Aber auch da muss man dann auf die Bedürfnisse aller eingehen. Mhm. Ja. Und also ganz ehrlich, ich mein, wenn das Kind zu Hause nervt, dann wird es auf sein Zimmer geschickt. Und du hast jetzt Hausarrest, ja. Also wie ist denn das aufs Bedürfnis des Kindes eingegangen? Ungefähr gleich minus fünf gefühlt, ja. ja. Ähm, weil irg irgendein Bedürfnis hatte das Kind, ja, sonst hätte es ja nicht genervt. Also in Anführungszeichen, ja. Mhm. Ähm, und ja, ich denke auf so engem Raum muss man es einfach machen. Und dadurch wächst man auch viel mehr zusammen und ähm, kann dann auch, hat eine bessere Beziehung am Ende auch. Also sowohl in der Familie als auch in einer Paarbeziehung
0: mhm. Das finde ich jetzt übrigens gerade ganz gut, was du da gerade gesagt hast, weil ähm, die Kinder werden ja dann oft ins Zimmer geschickt oder was ist ja. so ein Ehepaar, oh, ich kann dich jetzt nicht sehen oder ich gehe jetzt in mein Zimmer und ich ziehe mich zurück und so ne. Und ähm, aber es wird eigentlich gar nicht mehr nachher kommuniziert oder geguckt. Wie können wir jetzt wieder zusammenkommen? Und da vielleicht ja. auch diese Pragmatische mehr reinzubringen, nicht sich groß Gedanken zu machen, was könnte der andere denken und bla 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 bla. Und oh, gehe ich jetzt oder ach nee, ich werde das jetzt für mich in meinem Kopf irgendwie zurecht <lacht> und sehe dann. Und da fängt ja die Problematik an. Und ich glaube, das ist auf engstem Raum einfach nicht möglich, weil du musst kommunizieren.
1: <lacht> ja, du musst kommunizieren, du musst vor allen Dingen allein schon kommunizieren, wann gehen wir einkaufen oder sonst irgendwas, weil du nur ein Auto hast. Ja. Also auch, auch als Familie, du kannst ja nicht, jetzt kann ja nicht einer irgendwie mit dem Fahrrad jetzt irgendwo hinfahren und der anderen, oder, oder also, mhm. wenn man es nicht hat. Also man muss einfach irgendwie auch alles planen und man muss auch alles ähm, organisieren. Und ähm, ja, also das ist schon nochmal was anderes, als wenn man in einem Haus wohnt und dann auch irgendwie mit zwei Autos oder so irgendwo hinfahren kann. Oder ja. als wenn man halt wirklich nur ein Gefährt auch hat.
0: Das finde ich jetzt gerade total interessant, weil ich jetzt gerade denke, weil im Endeffekt ist das auch, ähm, wenn, ähm, also ich will das jetzt nicht verurteilen oder so, ne? Haus ist auch gut und Haus mit Familie ja. ist auch super. Aber wann fangen wir an und haben ähm, wirklich viel Käse irgendwo auf Lager und auf einmal verändert sich eine Situation und der reduziert sich, aber wir sind es dann so gewohnt in unserem gewohnten Feld zu sein, aber merken gar nicht, dass vielleicht die ein oder andere Person schon auf dem Weg ist und entfernt sich eigentlich, mhm. weil es woanders den Käse finden möchte und so. Und ich glaube, wenn wir ähm, wieder mehr kommunizieren und auch sagen, nicht mehr, oh, da ist jetzt unser Ziel und das müssen wir unbedingt erreichen, sondern gemeinsam zu schauen, hey, wie könnte jetzt unser gemeinsamer Weg aussehen mhm. und ob es da ein Ziel gibt oder nicht, zeigt sich ja eh irgendwann erst. Weil auch wie bei den Bergen, manchmal, also ich weiß noch in Nepal, als ich gewandert bin, habe ich immer gedacht, oh, jetzt sind wir angekommen. Nö. <lacht> Weil <lacht> da warst du noch lange nicht oben. <lacht> Weil also Nepal, also ne, so an massiv dann bist du wirklich so auf so einem hohen Berg und dann, äh, dann siehst du plötzlich, wie gewaltig der nächste Berg ist, wo du mhm. dann hochstiefelst. Und du hast das Gefühl, es hört gar nicht auf.
1: Und, ist das nicht auch im Leben so?
0: Ja, und das ist, glaube ich, ähm, so sich davon zu überraschen zu lassen und auch, auch auf engstem Raum wirklich etwas eine neue Erfahrung zu machen und zu sagen, hey, das ist ja jetzt geil. Und auch beweglich zu bleiben, auch gerade in so einem Fahrzeug, weil du kannst ja. überall hinfahren und du ja. kannst gucken, okay, was passt jetzt für mich und was passt nicht. Und, oder ja, für, für
1: uns halt in dem Fall. ja Oder ne? in
0: dem Fall für ja. euch. Was würdest du sagen, also dass du sehr pragmatisch bist, das weiß ich, was ist deine größte Stärke? Was würdest du von dir selber sagen? Boah, das macht mich aus.
1: So, jetzt, jetzt sieht man mein Gesicht. Das guckt der so tilt macht. <lacht> ich habe es ja schon öfter gesagt und ich glaube, das ist auch das, was mich äh, gerade jetzt in diesem Lebensabschnitt würde ich mal sagen am meisten ausmacht. So in den letzten, so im letzten mhm. fünf bis zehn Jahren vielleicht ist das Thema Anpassung, also mhm. Anpassung an äußere Gegebenheiten an. Lebensumstände an, ähm, ja, Situationen einfach oder auch Jobs oder sonst irgendwas, ähm, dann mich an andere Menschen oder auch an andere Situationen anpassen zu können, ohne mich dabei halt zu verbiegen. Also, das mhm. ist dann tatsächlich das Thema. Also, mhm. sondern ich bin ich und, aber ich kann trotzdem, ähm, ja, gut auf andere Situationen mich einstellen oder Menschen. Das ist, denke ich, tatsächlich so ein, ein großes eine große Superkraft.
0: Soll ich dir sagen, wie ich dich sehe?
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich sehe dich so, also so wie ich dich wahrnehme und auch so in den Momenten, wo wir auch mal zusammen waren. Du bist für mich so, du stehst mitten im Sturm und du stehst. Ich kann noch so toben um dich rum und du hast den Überblick über das Ganze und du ziehst echt die Fäden. Aber... Nicht so, dass es so, boah, so geht jetzt und so machen wir das und nicht anders, sondern das ist so diese unsichtbaren Fäden, weil das ist so, wie du wirkst im Hintergrund für mich, aber trotzdem bist du präsent mit deiner Art und wirklich ganz klar, einfach ganz klar und du hast dein Standing auch im Sturm, das ist vollkommen egal, was drumherum passiert. Du bleibst immer, ey Leute, kommt auf den Punkt zurück. Hey, da geht's es doch lang. Können wir da nochmal drüber reden? Aber es ist nicht so, dass du anfängst, dich da drinnen zu verlieren, oder es gibt ja so Leute, die anfangen und bäh, 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 bäh. sondern für mich hast du komplettes Standing. Du stehst im Sturm und da kann drumherum toben und du hast trotzdem den Überblick. Oh, das ist so das ist schön gesagt. Ja, das ist so was. Wenn ich jetzt noch dabei nicht so böse
1: gucken würde. <lacht> <lacht> Ja, ich bin ja eigentlich ein total fröhlicher Mensch, aber wenn ja. ich da in dem Sturm stehe, gucke ja. ich immer so fies und da haben immer alle Leute Angst vor mir. Ja,
0: aber ich habe es nie so wahrgenommen, nie. Weil
1: es ist ja, so also ich bin eigentlich nett. ganz nett, Leute, also auch ja. wenn ich böse ja. gucke, ich könnte mich immer ansprechen, meistens beiße ja. ich nicht.
0: Ja, weil du bist diejenige, die, also wir haben, wir haben am Anfang hast du von dem Labyrinth gesprochen, von den Mäusen. Ja. Und du ja. kennst den Aus Ausgang, wo, wenn andere ins Chaos geraten, siehst du den Ausgang und die sehen den nicht. Und dann bist du hochkonzentriert und, und dann ja ganz kann es sein, ja, so also sehe ich es. Und ja, das ist das, was schön. ich so wahrnehme. Und das ist auch, glaube ich, was euer Team nachher so ausmacht, weil ihr alle auch so unterschiedlich wiederum ja. seid. Ne? Und das passt nachher auch. Und ja. das ist einfach, weil es braucht immer jemand, der weiß, wo der Ausgang ist, wo der Käse liegt. Wenn
1: und vielleicht auch die Unterschiedlichkeit
0: ähm, ja. kennt
1: und auch schätzt.
0: Genau. Also das, und, ist,
1: das ist, denke ich, in einem Team tatsächlich sehr wichtig. Also ein, ja. ein, nicht ein homogenes Team zu haben, sondern ein sehr heterog heterogenes ja. Team zu haben und dann aber halt auch auf die einzelnen Personen einzeln einzugehen ja? und ja. nicht halt von allem dasselbe zu erwarten.
0: Richtig, genau das. Und das ist das, glaube ich, was es nachher ausmacht, auch so ein unterschiedliches Team, weil das erlebe ich auch gerade in der Klapperbox. Wir vier sind sowas von unterschiedlich. Ja. Aber das ist wirklich... Es hat jeder so seinen Bereich und das zu erkennen. Und ich glaube, das ist eben auch deine Stärke. Du siehst, wo die Leute ihre Stärke haben. Und tatsächlich muss ich da auch sagen, also da habe ich in dem in der
1: Systemgastronomie System sehr viel lernen dürfen durch ein Coaching, auch bei der Frau Dr. Tanja Kranz, die ich auch sehr empfehlen kann, wo wir viel über Persönlichkeitsstrukturen gelernt haben. Mhm. Und das kann ich heute noch wirklich wirklich sehr gut ein, ein, einsetzen in meinem täglichen Alltag. Also ohne jetzt irgendwie so Schubladendenken zu schüren, aber halt einfach zu gucken: Okay, dieser Mensch ist, hat ungefähr so eine Tendenz und dieser Mensch hat ungefähr so eine Tendenz. Und wenn ich die dann all zusammenbringe, dann ist es einfach ein schöner Kuchen. Mhm. So und ähm, das ist halt äh, wirklich Gold wert, wenn man wenn man lernt einschätzen zu können was ungefähr in dem Kopf des anderen so ganz grob vorgeht, ja, ja. um dann halt einschätzen zu können, was, was das für ein Typ ist. so. Ja. Und ähm, das da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, das damals dort lernen zu dürfen bei der Frau Kranz, ähm, weil das bringt mich auch im Alltag, auch im Persönlichen oder im Privaten immer wieder sehr viel weiter.
0: Cool. Also erstmal muss ich sagen, ich fand das jetzt irgendwie ganz spannend. Also ich habe jetzt den Labyrinth und den Käse und ich glaube, ich gucke gleich nach nach deinem Buch äh, Die mäuse <lacht> es, es, ist auch, es, ist,
1: es ist auch eine Stunde gelesen. Also es Ach ist so wirklich ein, 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 eine super, super dünne Fabel. Also, ähm,
0: mhm. ja. Okay, cool. Weil ich mag solche Bücher auch. Ne? ist auch ja. voll so mein Ding. Und ich fand das jetzt gerade richtig toll, weil ich glaube, was wir an den Zuhörern mal weitergeben dürfen, ist einfach mal ein bisschen pragmatischer werden. Nicht so lange rumzaudern und nicht ständig irgendwie drauf warten, dass der Käse kommt, sondern losgehen und Käse suchen. Ja.
1: Die Laufschuhe, die Laufschuhe. Die,
0: die Laufschuhe, Laufschuhe können übrigens auch Laufschuhe. Sandalen
1: sein. Es müssen ja. nicht immer ähm, teure Laufschuhe sein, mit denen man dann nie joggen geht. Es können auch einfach irgendwelche abgelatschten Adiletten sein oder so. Genau. Ob so man läuft. <lacht> mir hat mal jemand gesagt, vielleicht ist es ein abschließendes Zitat, Andrea, mir hat mal jemand gesagt, wenn es im Kopf nicht weitergeht, dann musst du mit den Füßen weitergehen. Deswegen gehe ich immer spazieren und wandern, wenn ich nachdenken muss, weil manchmal ist der Kopf so verwurstelt, dann müssen die Füße erst ein paar Schritte machen, dann geht der Kopf auch
0: weiter. Super, genau. Genau das ist es. <lacht> Genial. Aber ich danke dir für dieses tolle Gespräch. <lacht> danke dir auch. Noch ein bisschen dranbleiben und ähm, das war jetzt richtig cool, fand ich. Das war ja sehr bereichernd. Und ich denke auch, dass der Zuhörer jetzt echt sagt, okay, dann, dann laufe ich doch mal los.
1: Ja, und los. Und, mein und los ist rein. doch
0: genau mein Zitat. Und los. Ja. Und los,
1: genau. <lacht> okay. 3, 2, 1 und los. Ja, und los. Also, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. War schön mit euch.